0: en tu plataforma de audio favorita.
1: ¿Qué entrenamiento es mejor para perder grasa, pesas o cardio? Si hago crossfit o voy a gimnasio, no me vale para perder grasa, ¿no? Lo ideal es salir a correr o hacer cardio para perder peso. Pasemos a ver qué dice la ciencia. Uno de los pilares fundamentales en este proceso es el entrenamiento. Y es que la actividad física es de primeras una herramienta muy buena para ayudar a quemar esas calorías extras en el propio entrenamiento que nos ayudarán a alcanzar ese déficit energético que buscamos. Pero no solo son las calorías que gastamos, no es igual comer 200 calorías de pizza que 200 calorías de verdura, no es lo mismo tampoco gastar 200 calorías caminando que entrenando la fuerza. Curiosamente, cuando hablamos de la relación entre entrenamiento y pérdida de grasa, a la gran mayoría de personas se nos viene a la cabeza el entrenamiento aeróbico, cardiovascular de resistencia y por excelencia suele ser la carrera. Sin embargo, si atendemos lo que dice la ciencia, si bien el entrenamiento de resistencia es muy interesante la pérdida de grasa, lo es todavía más el entrenamiento de fuerza. Así que, por prioridad en el orden de importancia, en el capítulo de hoy nos centraremos en explicarte este tipo de entrenamiento. De primeras, es lógico que pienses que si tu objetivo es perder grasa, deberás estar en un déficit calórico, ¿verdad? Es decir, debe haber más gasto que ingesta, aunque también hay que decir que en los novatos se puede dar que ganen músculo y pierdan grasa a la vez, ¿eh? Pero aquí viene uno de los principales riesgos. El déficit calórico lo puede compensar tu cuerpo con pérdida de grasa o con la pérdida de masa muscular. Pero ¿por qué va a quemar músculo mi cuerpo? ¿Será idiota? ¿Lo ves? Es que tengo una genética muy mala, solo me queda la acción del quirófano. No, perdona, tu metabolismo es el resultado de tus hábitos, tu genética es buena, si no, no hubiera sobrevivido. Y es que el músculo es costoso de mantener porque hay que enviarle sangre, oxigenarlo, retirar desechos, etc. Por lo que a tu metabolismo le sale caro mantener este músculo activo. Pero la grasa no tanto, no requiere ese aporte tan constante de sangre y nutrientes, siendo mucho más rentable de mantener. Por esta primera razón, a tu metabolismo le sale más rentable deshacerse de primeras del músculo antes que de la grasa en caso de un déficit energético. Por si fuera poco, resulta que la proteína del músculo y el hidrato de carbono del glucógeno muscular nos aportan 4 calorías por gramo, mientras que la grasa nos aporta más del doble, unas 9 calorías. Así que de nuevo, tu hipotálamo, en caso de poder elegir, tu cuerpo se quedará con las reservas que más energías le den para el futuro, es decir, con la grasa. Por estas dos razones, mientras no vea necesario quedarse con la masa muscular, la usará como combustible y perderás músculo porque de momento la grasa le es más válida y se la quedará como reserva energética futura. Pero sin embargo si realiza entrenamiento de fuerza y consumo mínimo de proteína, pues tu cuerpo verá que necesita ese músculo por si hay que volver a hacer sentadillas, flexiones o dominadas, etc. Tu hipotálamo verá que ese músculo tiene una función que nos ayuda a resolver el reto del entrenamiento, por lo que decidirá en ese caso que al necesitarlo no lo eliminará. Lógico, pura evolución biológica amigos, lo que no uso lo elimino, pero si veo que me es de utilidad lo guardo, ves como tu biología no es tan tonta. ¿Y qué pasa si pierdo músculo? Si lo importante es que pierda peso. En la báscula veré que menos peso y ya está, ¿no? Grave error. Muy grave. De nuevo se confirma. Somos más tontos que nuestro hipotálamo. Primero y mucho menos importante, para tu aspecto físico, al perder musculatura, tu estética corporal se verá mucho más deteriorada. La diferencia visual de perder músculo grasa es abismal. Segundo, es muy probable que con esa pérdida de músculo venga una pérdida de densidad mineral ósea, lo que conllevará sin duda problemas en los huesos como la osteoporosis. Y tercero, piensa, como te he dicho antes, que el músculo es costoso metabólicamente para mantenerlo, por lo que son calorías que tu cuerpo gasta en este mantenimiento. Por lo que si no entreno fuerza y cuanto más músculo pierda, más se reduce tu gasto calórico total y menos caloría tendré para crear este déficit. Claudio, pero esto es un disparate, son todo malas noticias si no hago fuerza. Sí. Pero aún no hay más. Resulta que si pierdes músculo en este periodo de pérdida de peso, más grasa acumularás al terminar ese periodo. ¿Ahora cómo te has quedado? No entiende nada, ¿eh? No pasa nada. Te lo explico enseguida. Aquí te tengo que hablar del proteinostato. Toma palabra. bruta. Si al hacer la dieta baja en proteína y al no hacer fuerza bajo de masa muscular, cuando acabe esa dieta tu hipotálamo querrá que comas hasta que vuelvas a tener el músculo que tenías antes de esa dieta y recuperes la proteína perdida. Es decir, que si tenías unos 40 kilos de músculo y has perdido 5 kilos de músculo en esa dieta mal planificada, tu hipotálamo te hará comer bastante hasta que recuperes esos 5 kilos de músculo. El problema, que no solo comerás proteínas, sino también grasa, hidratos y probablemente comida de poca calidad. El resultado, pues que para coger 5 kilos de músculo también cogerás otros 5 o 10 de grasa, por lo que se traduce en que tendrás más grasa ahora que antes de empezar la dieta. Ahora supongo que verás que cuanto más músculo pierdas en esa dieta, más grasa acumularás luego. ¿Entiendes ahora por qué debes entrenar tu fuerza y no perder músculo para poder afrontar una pérdida de grasa aunque la báscula baje más lentamente? ¿Entiendes que si solo hago cardio y solo corro no estimularé al músculo para que crezca o por lo menos se mantenga y perderé musculatura a medio y largo plazo? ¿Y entiendes también por todo esto que es más que recomendable priorizar el trabajo de fuerza respecto al entrenamiento aeróbico? Vale, Claudio, me has convencido, tío. Entonces, ¿por dónde empiezo? ¿Aeropam, Body Balance, Cardio Box, CrossFit Power, Power Ranger... A ver, comencemos. He dicho fuerza, no movimientos raros antinaturales. Una cosa es ir al gimnasio y otra es entrenar y hacerlo bien. Los beneficios de tu musculatura solo vendrán si los ejercicios que hagas generen una liberación hormonal que conlleve esa adaptación. Recuerda que ya vimos que necesitamos ciertas hormonas anabólicas para crecer, como son, por ejemplo, la testosterona y la hormona del crecimiento, entre muchas otras. Y estas hormonas solo se segregan si son estimuladas por nuestro querido hipotálamo. Y este hipotálamo solo la estimulará si cree que estamos agrediendo al cuerpo y necesita una adaptación. Por lo que si tu entrenamiento se trata de hacer bíceps con pocos kilos poniendo caretos en el espejo y luego te dedicas a hacer el idiota con el móvil durante 10 minutos... Pues no creo que mueva ni una pestaña tu hipotálamo para generar hormonas anabólicas Pero si estás haciendo intensidad en peso muerto Créeme que tu hipotálamo se asusta y mucho Y se agregará bastante cantidad de este tipo de hormonas Vale Claudio, entonces ¿qué hago? Pues ideal ejercicios compuestos que involucren muchos grupos musculares Y evita trabajar con máquinas porque tienden a aislar los músculos con movimientos poco naturales Y menos anabólicos para nuestro sistema hormonal Vale Claudio, entonces ¿qué hago? Ejercicios intensos, con pocas repeticiones y con un adecuado tiempo de recuperación, es lo más óptimo en la búsqueda de fuerza y masa muscular, sobre todo para cuando buscamos perder grasa. Normalmente te bastará con trabajar ejercicios multiarticulares como ejercicios corporales de alta intensidad, flexiones, sentadillas, dominadas, etc. y combinarlos con ejercicios con barras básicos, como el peso muerto, la sentadilla, el press de banca o el premilitar. Y aquí tenemos que aplicar la ley de Pareto que tanto me gusta. Con el 20% de los ejercicios tendremos el 80% de los resultados, por lo que haciendo bien estos movimientos tendremos un rendimiento y una salud más que óptima. Ahora, si soy deportista de cierto nivel o tengo lesiones en alguna zona concreta o soy culturista, sin duda necesitaré máquinas de gimnasio específica para trabajar musculatura aislada, pero en general créeme, no las necesitas. Otra de las cosas que no hay que olvidar es que tu cerebro es ahorrador y gasta menos calorías al realizar movimientos que ya conoce. Y una forma de contrarrestar esa adaptación es obviamente variar los ejercicios. Por ejemplo, cambia el tipo de agarre en dominadas, más abierto, más cerrado o cambiando la dirección de movimiento, si puedes, claro. O puedes cambiar la barra por mancuernas, por kettlebells o por anillas. Las combinaciones son infinitas. Al hacer cambios en los gestos, el nuevo patrón motor hará que tu cerebro gaste más energía en intentar adaptarse y familiarizarse al nuevo gesto, gastando más calorías en esa adaptación neuromuscular. Otra ventaja es que además fortalece los músculos y las articulaciones desde ángulos diferentes, lo cual te hace más versátil y menos robot. Y además te ayuda a prevenir lesiones al reducir el desgaste por sobreuso. Conclusiones. Vale, Claudio, me ha quedado claro. No vuelvo a correr en mi vida. No, hombre, no. No seas tan radical. Lo ideal es combinar el entrenamiento de fuerza con los que te voy a proponer en el próximo capítulo. En el cual hablaremos de pérdida de grasa con entrenamientos de resistencia clásicos y los beneficios del HIIT o entrenamiento intervalado. Solamente agregar que si te ha gustado, la manera de agradecerme es que lo compartas con algún amigo, algún familiar, tu grupeta de entrenamiento o algún compañero.